0: Liebe Brüder und Schwestern, im Herrn, ich freue mich, dass ich am Gedenktag dieses großen Heiligen den Dienst der Verkündigung ausüben darf. Gestern Abend nach dem Rosenkranz sind Peter und ich übereingekommen, dass ich auch, um ihn ein bisschen auch zu entlasten, diesen Dienst übernehme. Der Papst hat, als er in der Schweiz war, auf das Evangelium und diesen Heiligen natürlich Bezug genommen und gesagt Heilige Menschen bleiben im Volk Gottes wie ein lebendiges Beispiel des Weges der Wahrheit und des Lebens, das Christus selber ist, lebendig. Die Heiligen sind Richter. Ihr werdet die zwölf Stämme Israels richten, so lautet das Evangelium. Ja, sie richten die Herzen und sie richten unsere Gewissen und unsere Taten. Sie richten die Lebensformen der Menschen und ihre Sitten. Sie richten einmal die Generationen. Vor allem werden sie richten die Generationen jenes Landes, aus dem Christus sie berufen hat. Söhne und Töchter der Schweiz, nehmt das Beispiel des Bruders Klaus an. Stellt euch unter sein Urteil. Unter seinem Beispiel und Urteil soll die Geschichte eures Landes vorangehen. Seit so vielen Generationen ist unter euch ein Mensch geistig gegenwärtig, der mit seinem ganzen irdischen Leben die Wirklichkeit des ewigen Lebens in Gott bekräftigt hat. Schaut auf ihn! Und schaut auf diese Wirklichkeit Gottes. Gebt ihr aufs neue Raum in eurem Bewusstsein, in eurem Verhalten, in eurem Gewissen und in euren Herzen. Das ist ein sehr starker Appell des Papstes. Die Heiligen werden Richter sein. Er war ja auch Richter, hat dieses Amt dann aber entsetzt zurückgegeben, als er einmal gesehen hat, dass korrupte Richter das Recht gebeugt haben und das Feuer aus dem Mund dieser Leute gekommen ist, das Feuer der Hölle. Denn das wird auf sie warten, wenn sie Recht beugen. Denn das Gericht, so sagt die Heilige Schrift immer wieder, hat mit Gott zu tun. Und wie Gott soll man unparteiisch sein und Recht sprechen und nicht das Recht beugen. Nur einmal in der Geschichte war die Schweiz in der Versuchung, im Konzert der Großmächte mitzuspielen. Und das war genau zu der Zeit, als Bruder Klaus gelebt hat. Die siegreichen Schlachten gegen Karl den Kühnen von Burgund bringen den Eidgenossen große Beute. Und was natürlich damit verbunden ist, Geldgier, Neid und Streit. Bruder Klaus sieht die Not der Zeit in der Vision von der Wahrheit. Der Pilatusberg versank und duckte sich platt auf die Erde. Die ganze Welt öffnete sich, so schreibt er in dieser Vision, und alle Sünde wurde offenbar. Eine große Menge Leute erschien und hinter den Leuten die Wahrheit, die Wahrheit war mit großen Lettern, an den Himmel geschrieben. Und alle hatten das Gesicht von der Wahrheit abgewandt und sie trugen am Herzen ein Gepressten, würden heute sagen ein Geschwür, so groß wie zwei Fäuste. Und dieses Gepressten war der Eigennutz, der die Leute verführt. Das heißt, wenn Leute nur noch eigennützig sind und ihr Ich-Denken, und das war ja genau in dieser Situation, welche Beute steht mir zu, das gehört mir und das ist mein Recht und davon weiche ich nicht ab, dann wenden sich die Menschen von der Wahrheit ab. Das heißt, sie werden blind für die Erfordernisse, für die einfachsten Erfordernisse der Gerechtigkeit. Und sie sind im Herzen aussetzig. Sie haben Krebs im Herzen, sie haben Geschwüre dort. Das sind drastische Bilder, die aber einmal uns auch in der heutigen Zeit ansprechen können. Ich werde nicht müde, es immer wieder zu betonen, jetzt so diese ganze Geschichte der letzten 10, 15 Jahren, die Turbulenz an den Börsen, da ging es doch genau um diese Geilheit, um diese Gier, Eigennutz, mir am meisten, den anderen das, was sie gerade noch so übrig haben. Greed is something good, Gier ist etwas Gutes. So das Credo vieler Börsenmakler und nicht der von Michael Douglas in diesem legendären Film. Gier erzeugt Krebs im Herzen. Gier bezeugt erzeugt eine Abwendung von der Wahrheit. Gier erzeugt Spaltung, Neid und Streit. Das ist die Wahrheit. Genau das Gegenteil. Und so kam es dann auch in der Schweiz. Fast nach 1477 sammeln sich in Art 700 in der Schweiz zu einem wilden Kriegszug. Auf ihr Banner malen sie ein Schwein und wollen in Genf die 20.000 Gulden abholen, die Genf im Bundeskrieg versprochen hat, für den Fall, dass die Eidgenossen die Stadt in Ruhe lassen. Darauf zerbricht die Eidgenossenschaft in zwei Sonderbünde. Einerseits die Bauerndemokratien. Uri, Schwyz, Ober- und Nittwalden, Ob Nittwald, Klarus und Zug. Andererseits die Stadtherrschaften, Luzern, Zürich und Bern, welche auch Solothurn und Fribourg ins Bürgerrecht aufnehmen. Die Bauerndemokratien sind dagegen. Nach über ein Dutzend tagsatzungen nämlich Konferenzen, keine Einigung im Streit zwischen den Bauern und den Städten. Man trifft sich am 18. Dezember 1481 in Stand zu einem letzten Einigungsversuch. Doch auch dieser scheitert und nach drei Tagen werden alle Bemühungen für den Frieden eingestellt. Der Stanzer Pfarrer Heino am Grund sieht die unmittelbare Gefahr des Bürgerkrieges und eilt in der Nacht des 21. Dezember zu seinem Bruder Klaus, Freund Bruder Klaus in die Ranft. Am Mittag des 22. Dezember kam Herr Heimo schweißgebadet vom Bruder Klaus her gelaufen, so steht es in einer alten Chronik, sprang in die Wirtshäuser, bat die Gesandten unter Tränen um Gottes Willen, Bruder Klausen Willen, nochmals zusammenzusitzen und den Rat dieses heiligen Bruder Klaus zu vernehmen. Und also gab Gott das Glück. Wie böse die Sache vormittags war, heißt in der Kron, ward sie von dieser Botschaft viel besser und in einer Stunde war sie ganz und gar gerichtet und abweg getan. Das heißt, ein, ein furchtbarer Bruderkrieg ist der Schweiz erspart geblieben. Dankeschreiben bezeugen die große Freude über die geschenkte Einheit. Der Gesandte von Solothurn schrieb an den Rat der Stadt Mühlhausen, Bruder Klaus hat wohl gewirkt und ich wohl gehandelt. Es ist große Freude im Land, überall ist Singen und Glocken Er ist wirklich der große Friedensstifter, was für ein übermenschliches Opfer, das ihm abverlangt hat, wissen wir ja, der Verzicht auf die Familie, auf die Kinder. Er hat ja die Ranft nur ein paar hundert Meter von seinem Wohnsitzhaus besiedelt, gelebt dort und hat es über 20 Jahre nicht mehr betreten. Was für ein Opfer? Nebenan die Frau mit den Kindern und nicht mehr dorthin zu gehen. Nur ein paar Meter bräuchte er gehen. Was für ein Opfer ist diesem Mann abverlangt worden? Aber welche Früchte hat das auch gehabt? Und wie viele Familien hätten ihre Väter in diesem Krieg verloren? Wie viele Familien? und da musste halt einer dieses Opfer von Gott bringen, dass er auf das Glück von Familie verzichtet, damit nicht viele andere getötet werden und ins Unglück gestürzt werden, wie jeder Glück, wie jeder Krieg ein unglaubliches Unglück ist. Und dann sieht man auf dem monumentalen Votivbild auf der Rückseite der unteren Randkapelle das Völkerringen im Ersten Weltkrieg, die man sieht die Fahnen der Nation, die Kriegsfahne Deutschlands die ist mir noch in Erinnerung. Und die Nationen, wie sie aufeinander losgehen und der Tod mit seiner Sense überall Ernte hält. Das Bild wurde 1921 geschaffen zum Dank, weil die Eidgenossenschaft wunderbar im Ersten Weltkrieg beschützt wurde. Auch im Zweiten Weltkrieg, heißt es hier in dieser Schrift, gab es unter dem Volk ein großes Vertrauen zu Bruder Klauses, dem Beschützer der Heimat. In einer besonders bedrohlichen Zeit rief der damalige Bruder klausen Werner Durrer die Kinder der Schweiz zu einem neun gebet also einer Novene, auf, für die Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 1940. Am Pfingstmontag, dem 13. Mai, Fatima-Tag, die Weltweihe an die Mutter Gottes, 13. Mai, haben verschiedene Personen im Waldenburger Tal im Kanton Baselland am Himmel gesehen, wie eine Wolke sich zu einer großen, riesigen, schützenden Hand formte. Sie war ganz knorrig und sie haben sie ganz eindeutig dem Bruder Klaus zugeordnet. Und sie blieb so stehen eine halbe Stunde lang von 21.30 Uhr bis 22 Uhr. Die zwölf unabhängigen Einvernahmen bei diesen zumeist evangelischen Christen stimmten fast im Wortlaut überein. Spontan äußerte sich die Meinung, diese schützende Hand gehöre Bruder Klaus und die Leute zeigten großes Vertrauen, dass ihnen nichts passieren wird. Der Himmel wird sie beschützen. Und so war es auch. Mein Heimatpfarrer Max Schmier, der starb 1989, war bei dieser motorisierten Einheit und Panzerdivision dabei und er hat es mir selber erzählt und da mögen jetzt Leute den Kopf schütteln und das als Märchen abtun, ich weiß, dass mein Heimatpfarrer nicht lügt. Auf jeden Fall hat die deutsche Wehrmacht ganz erhebliche äh, Panzerverbände und auch Truppen zusammengezogen und das, man hat eigentlich Tag für Tag auf den Angriffsbuffet gewartet und der kam dann auch. Aber die Panzer und die, die motorisierten Fahrzeuge sind nicht angesprungen. Das hat er mir selber erzählt. Und ich habe dann zufällig in diesen Tagen auch nochmal, ich glaube, es war ein Generalleutnant, weiß es aber nicht mehr genau, es war jetzt zu kurz, ich konnte es jetzt in der Predigt nicht mehr vorbereiten oder hersuchen. Der hat genau das Gleiche bezeugt. Auf jeden Fall hat man den Führer selber benachrichtigt, dann natürlich getobt. Und das gibt es ja nicht, man hat dann das ganze Benzin ausgewechselt. Nochmals die die Panzer anlassen wollen, als die Springer Springer nicht an, sind nicht angesprungen. Die ganze Schweiz war in höchster Alarmbereitschaft, aber die ganze Tapferkeit dieser Leute hätten gegen diese unglaubliche Übermacht äh, nichts zu bewirken vermocht. Das wäre ein, ein kurzer Kampf gewesen und hätte viele, viele Tote nach sich gezogen. Das hat mir mein Heimatpfarrer bezeugt, dass es so war. Er war selber bei dieser Vision bei dieser Einheit dabei, die, die für den Überfall auf die Schweiz bereit Das sind nicht einfach nur Märchen und wir sehen auch, welche Kraft auch, das waren ja Kinder, die da gebetet haben, welche Kraft dieses Gebet hat. Meine Mutter hat mir als kleines Kind wieder gesagt, wenn schwierige familiäre Situationen waren, betet Kinder, denn Kindergebet durchdringt Wolken. Und deshalb ist mir auch das Gebet mit den Kindern in unserer Gemeinde so wichtig, ich habe das oft schon als, äh, erlebt als Seelsorger, dass wenn ich den Kindern in der Schule, ich habe natürlich jetzt nicht die Einzelheiten gesagt, aber wenn ich wusste, dass es in einer Gemeinde Ärger gibt, dann habe ich gesagt, wir beten jetzt, dass alles Böse weggeht, wir beten für alle, die entscheiden können in unserer Gemeinde. Man braucht ihr ja die Kinder jetzt nicht mit dem Einzelnen belasten. Und da haben sie oft Dinge zum Besseren gewendet. Eine riesige Hand, es gibt über 120 Personen, die das bezeugen bei den Zwölfen, die hat man eidlich einvernahmt hat das Land beschützt. Also, und die ist beschreibend. Die Beschreibungen sind sehr ergreifend. Sagen, dass es war ganz, ganz klar eine Hand Nicht irgendwie, dass man da Fantasie noch aufbringen musste. Was man jetzt da am Himmel sieht, das sind ja oft so Wolkengebilde, wenn man sich so anschaut, die sich irgendwie bilden. Aber das war ganz klar mit den Sehnen, mit den Knochen hat man eine Hand gesehen. Und vielleicht dürfen wir auch Darf ich jetzt auch Sie mal um etwas bitten, liebe Zuhörer. Gestern haben Peter Peter Mayer und ich darüber gesprochen, dass der der Herr einfach seine Hand, das Bruder Klaus, seine Hand auch über dieses Tal ausstreckt. Sie wissen ja, dass hier im 19. Jahrhundert, ich habe es vielleicht schon öfters gesagt, über 50 Priester hier waren. Oft ist der Winter schon im September gekommen und ist bis Mai geblieben. Es waren alle strafversetzte was für Dunkelheit muss in den Herzen dieser Leute geherrscht haben. Jetzt haben sie irgendetwas angestellt, hätten Gesprächsbedarf und sind dann neun Monate irgendwie völlig isoliert. Und nicht nur sie, auch die Zöllner, die Lehrer, sondern alle strafversetzt. Und ich spüre einfach, dass hier noch viel Gebet auch notwendig ist für die Menschen dieser Zeit. Dass das Leiden von ihnen, dass das nicht umsonst war. Und dass ihnen sicher auch vieles angetan worden ist. Und dass niemand eigentlich so diese drakonische Strafe verdient gehabt hat. Aus der Chronik geht das völlig unzweifelhaft bevor. Und ich habe diese Chronik, was damals so abgegangen ist. Und bitten wir doch einfach, der Herr kann immer Fluch in Segen verwandeln. Und er macht's auch. Und wir wissen ja auch aus der Bibel, dass die ersten Apostel aus dem Gauder Heiden berufen worden sind. Das Land, das im Dunkeln ist, im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Galil Hagoim heißt Gauder Heiden. Galiläa ist Gauder Heiden, ist verfluchtes Stück Land, denn dort ist auch die Einheit zwischen dem Nord- und Südreich zerbrochen. Und aus dieser Dunkelheit kommen fast alle Apostel. Das ist ein Gesetz im Handeln Gottes. Da brauchen wir uns überhaupt nicht unsere Vergangenheit schämen. Wir stehen dazu. Denn das wird umso mehr das Licht auch hervorrufen. Beten wir doch heute, oder gerade jene, die jetzt im Bett sind, die krank und leidend sind, ihr Leiden, ihre Schmerzen sind, nicht umsonst, beten Sie jetzt in diesen Exerzitientagen, dass die gesalbt sind, gesegnet sind, heute Abend die Heilungsgebete, Gebet um Ausgießung des Heiligen Geistes am Donnerstag, dass diese Hand segnend des Bruder Klaus auch hier bei uns über dem Tal sein darf, dass alles Dunkle sich auflöst, dass es Licht wird, hell wird weil dann werden auch immer mehr Menschen kommen, etwa auch für die Anbetung, die wir so dringend hier brauchen. Zum Schluss noch ein überfallartiges, das jetzt geschehen, als er in die Kirche kam. Bernd Meier ist in meinem Alter. Er ist Besitzer des Hotels Balance Resort Evenblick hier bei uns in Balderschwang. Viele kennen ihn, die schon hier sind und auch bei ihm mal übernachtet haben. Gestern habe ich die Fotos noch ein bisschen so einsortiert vom Urlaub und bin auch auf unserem Pfarrausflug aus dem Jahr 2003, war es glaube ich, 2004, gestoßen, doch 2003, war es richtig. Und da ist Bernd Mayer, damals noch evangelischer Christ, mitgekommen, mitgefahren. Ich glaube schon, dass er auch in unserer Gemeinde sich der Achtung für vieler Menschen erfreut. Er ist im Gemeinderat lange Zeit gewesen, derzeit Kommandant der Feuerwehr. Also durchaus auch das, was man eine Respektsperson nennt. Und der Bernd Mayer, der hat etwas ganz Eigenartiges erlebt. Und weil im Predigt auch ein Zeugnis möglich ist, bitte ich ihn jetzt mal ans Mikrofon zu kommen. Der Michael wird dann für mich das Altarmikrofon noch hochziehen. Bernd Mayer, kommen Sie mal her. So, einmal danke, das ist natürlich immer nicht ganz leicht, wenn ihr etwas ein paar Tausend, die zuhören, aber das braucht es jetzt nicht weiter beunruhigen. Bernd, was ist denn da auf dieser Wallfahrt vor zehn Jahren passiert? Ja, liebe Brüder und Schwestern, mir
1: ist dort etwas äh, Wunderbares widerfahren. Ich äh, bin dort mitgefahren auf dieser Wallfahrt. Während der Fahrt dorthin zum Bruder Klaus, äh, haben Sie schon sehr viel vom Bruder Klaus erzählt, über die Kräfte, die dort sind, die Heilungen, die er vollbracht hat, diese Weisheit dieser, die der Mann hatte. Und das Ganze ist noch verstärkt worden in dem Wohnhaus vom Bruder Klaus, wo wir dann auch drinnen waren. Und die Dame hat uns da ganz besonders nahegelegt, persönliche Leiden, persönliche Schmerzen mitzunehmen in die Ranft und sie beim Bruder Klaus zu lassen. Und ich hatte bis dahin, seit circa 25 Jahren, Probleme in den Wadenbeinen, ich habe innenliegende Krampfadern, die sehr schmerzhaft sind und äh, ich hatte 24 Stunden am Tag Schmerzen in beiden Wadenbeinen, das war teilweise äh, sehr schlimm, als wenn ein Messer drin stecken würde und äh, auch an diesem Tag hatte ich äh, erhebliche Schmerzen, weil es sehr schön warm war und auf dem Weg runter in die Rampft habe ich nur immer so gesagt, das wäre eigentlich ganz toll, wenn ich diese Schmerzen beim Bruder Klaus lassen könnte und wir haben dann dort einen Gottesdienst gehalten in der Kapelle und ich saß in der hintersten Reihe, es war sehr eng bestuhlt und ich, nach kurzer Zeit sind mir eigentlich die Beine eingeschlafen, pelzig geworden, eigentlich sehr unangenehm äh, geworden und ich war dann sehr froh, dass wir mal zum Beten aufstehen konnten, aber ich habe dort keine Erleichterung äh, gefunden. Sie sind einfach eingeschlafen geblieben und äh, wir sind dann auch mit Beenden des Gottesdienstes aus der Rampf rausgegangen. Noch den ganzen Tag war ich dann bei der Wallfahrt dabei. Mir sind die Beine nicht wieder aufgewacht, die waren immer die ganze Zeit pelzig. Und so am zweiten Tag morgens bin ich aufgewacht und da habe ich zu meiner Frau gesagt, Sonja, die Schmerzen sind weg. Ich habe keine Schmerzen mehr in den Wadenbeinen. Und das ist eigentlich bis heute so äh, geblieben. Und äh, das ist für mich eine Erfahrung gewesen. Heute weiß ich, dass dadurch eigentlich der Herrgott mit mir gesprochen hat. Er hat einfach äh, durch Ereignisse mit mir gesprochen. Mittlerweile bin ich auch konver- äh, konvertiert. Sie haben mir die Firmung gegeben letztes Jahr. Und... Nach, ich lebe jetzt so nach dem Motto eigentlich, äh, Herr, hilf mir, dich in allem zu finden und immer mehr aus dem Glauben zu leben. Dankeschön.
0: Das war jetzt ganz spontan aus dem Herzen. Danke, Bernd, für den Mut. Ich weiß, das ist ziemlich schwer und es ist ein super starkes Zeugnis. Danke, vergeht's Gott. Ich möchte hier nicht weiter zerreden. Lass uns einfach so stehen im ganzen Gewicht. Also es ist ein, ein unglaublicher Heiliger. Wenden wir uns an ihn. Und der Herrgott weiß schon, was er tut. Auch wenn wir vielleicht manches weiterhin zu tragen haben.